0: Les ailes Je les sais ailes, pas si c'est une ailes. question
1: d'âge que de genre. En fait.
2: Autour de moi, les gens disaient, mais elle va aller jusqu'au bout. Ailes bon, ou... voilà, après le parcours le classique
1: de la création d'entreprise.
2: Dans ce podcast, on va aller à la rencontre des ailes. Ces ailes qui ont osé se lancer. Ici, on croise les regards sur des projets qui ont du sens, avec bienveillance et enthousiasme. Ici, on raconte les rôles modèles, les obstacles de celles, mais aussi de ceux qui, à travers l'entrepreneuriat ou le bénévolat, œuvrent pour améliorer la condition de milliers de femmes en France. Ici, on parle vrai, avec Authenticité de son parcours, ses fiertés et ses difficultés. Les Ailes, le podcast, est un programme créé par les Ailes by Contrex, imaginé avec So Good, et animé par moi, Pauline Grisani. Bonjour à toutes les deux, bonjour Angélie. Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous pour ce nouvel épisode. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes je suis
1: Juliette, je suis aujourd'hui en tout cas la fondatrice de My yes Life. Oui. My yes Life, c'est euh, proposer en fait euh, un espace, une plateforme qui euh, donne de l'information, mais aussi des biens, des services autour de la santé intime et sexuelle de la femme. Euh, c'est qu'on puisse trouver euh, dans un seul et même endroit à la fois des paroles d'experts, euh, mais aussi des paroles de femmes, d'autres mmh. femmes. On a une, voilà, de, une communauté, un réseau social dédié en fait, à la santé intime et sexuelle et proposer aussi des services et des produits en lien avec les, les demandes qu'on a. Et notre approche à nous, c'est vraiment de partir du principe qu'on ne regarde pas la femme en morceaux. Donc, mmh. euh, tu peux rentrer parce que tu as des questionnements sur une endométriose, hein, mais avec nous, tu peux rester puisque... Mmh quand tu seras ménoposée, on est encore là et on a encore d'autres questions et une communauté de femmes qui vont pouvoir échanger avec toi sur tes questions après ménopause, ménopause et éventuellement d'autres questions autour du plaisir, euh, plaisir féminin. Donc on est sur, voilà, on est le, moi j'aime bien dire qu'on est le complice digital de la femme sur la santé intime et sexuelle. Et euh, sinon, bah, je suis une femme qui vit en France ouais. et euh, qui, euh, qui a 46 ans et qui du coup a derrière elle euh, les aventures d'une femme de 46 ans.
2: J'adore, c'est hyper bien résumé. Bonjour Angéline. Bonjour. À toi de te présenter en quelques mots. Alors moi, j'ai 47 ans. Mm
0: -hmm. Pas loin. <rire> loin. C'est ça, j'ai 47 ans. Euh, qui je suis bah, Je suis la cofondatrice de Rue du Colibri. Mm -hmm. Et euh, Sinon, je suis aussi bah, bien entendu une femme euh, investie, je crois, une femme authentique aussi. Mm -hmm. Euh, une femme qui aime, qui aime les gens, qui aime les autres. Euh, C'est ce qui me conduit. Et puis, je suis aussi euh, une femme qui a deux enfants. Je ne les oublie pas parce qu'ils ont été importants dans mon mmh. parcours
2: de vie. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de points communs autour de cette table. <rire> euh, Juliette, tu as commencé un peu à le dire, mais j'aimerais que tu approfondisses que toutes les deux vous approfondissiez sur votre parcours avant de vous lancer dans ce projet je me retourne vers
1: toi Juliette bon, pour le coup j'ai le parcours initial de, de la bonne élève classique je suis partie, euh, j'ai fait une école de commerce, après l'école de commerce je suis partie faire du conseil mais en fait, je me suis vite ennuyée dans, dans le salariat. Mmh. Euh, donc, euh, je suis partie à mon compte. J'ai beaucoup travaillé dans, dans tout ce qui était informatique, digital, ce mmh. genre de choses, pendant une dizaine d'années. Mais au bout d'un moment, j'avais envie de quelque chose qui me donne un peu plus de sens. Après, j'ai fait un détour chez Médecins Sans Frontières. J'ai travaillé sur ces sujets-là. Et quand je suis sortie d'MSF, euh, j'avais envie de reprendre l'entrepreneuriat. Mais cette fois-ci, j'avais envie de faire quelque chose qui faisait plus de sens pour moi. Et, euh, et c'est de là qu'est partie My yes Life. En me disant, aujourd'hui, j'ai envie de faire un projet pour les femmes. Et le, le, le premier corollaire, euh, pour moi, des, 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 de l'autonomie de la femme et le droit de la femme, c'est la défense de son corps, c'est la connaissance de son corps et c'est l'autonomie dans son corps. Tellement, tellement. Et voilà, et c'est de là qu'est parti My yes Life en me disant euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est important, c'est qu'on puisse, euh, puisse faire un projet, que je puisse travailler sur un projet où je sais que euh, je donnerai suffisamment d'éléments à la femme pour être plus autonome dans tout ce qui touche à, son, à sa santé de femme. Et qu'est-ce qu'il y a de plus propre à la santé de la femme que sa santé intime et sexuelle
2: Angéline, je crois que ça te parle. <rire> on ouais, débattra là-dessus après parle. Avant rue du Colibri, quel a été ton parcours à toi Alors moi, j'ai un parcours euh, classique également, donc... Euh
0: école de commerce. Euh, après, je suis partie à l'étranger. J'ai eu la chance, j'avais, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'amour du Canada. Et... Voilà. Donc, je, suis partie, euh, voilà, je suis partie au Canada et euh, j'ai la chance de, de vivre euh, un an là-bas. J'ai adoré la culture, euh, aussi euh, l'expérience vis-à-vis du, du travail, euh, l'égalité aussi qui est différente euh, qu'en France. Enfin, tout ça m'a fait rebondir et puis pour des raisons familiales, j'ai dû rentrer. Et ensuite, j'ai euh, bah, j'ai travaillé euh, pour une belle entreprise, Clairefontaine Rodia, mmh. euh, qui est une entreprise française qu'on connaît de cahier mmh. Et en fait, j'ai été recrutée pour euh, créer un nouveau département. Ils ont des machines pour faire du papier. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre Et du coup, j'ai créé toute la gamme qui est des loisirs créatifs wow. à base de papier. Là, je me suis vraiment éclatée. Je me suis fait plaisir. Et, et puis, à un moment donné, à force de faire des salons du papier, au bout du 18e salon du papier, donc 18e, ça, ouais, veut, ça veut dire 18 plaisir. <rire> Là, je me suis retournée, je me souviens très bien du regard en me disant, je me sens quelque part vieillir, je me sens voir les années qui passent. Et du coup, il est temps de faire autre chose. Mmh. Et j'ai pris cette décision. La semaine suivante, j'avais un appel téléphonique incroyable de la société Béaba, pour la cité qui est dans les produits de puriculture. Et l'idée, c'était de, de travailler avec le nouveau DG pour aider à, à redresser l'entreprise. Et j'ai trouvé le, le challenge génial. Et puis là, un événement de la vie qui m'a rattrapée. Euh, voilà, dont on parlera d'un seul coup, ben, je m'y attendais pas, cancer. Mm. Et du coup, ben, les choses changent. Je me suis aperçue que moi, je ne connaissais pas du tout la maladie. Mm. Et j'ai vraiment compris que la maladie, c'était un monde à part. Il y avait quelque part le monde des vivants et de la société, le monde de la maladie. Et à partir de là, les choses ont pris un nouveau sens. Mm. Et j'ai voulu continuer ce sens que cette expérience m'a vraiment insufflé. Et aujourd'hui, je crois que, voilà, mmh. c'était... Le on destin, en parlera, en mais sorte. Le destin, mais d'une expérience de vie, et eh ben tout qui change, et, et tant mieux.
2: Toi, Angéline, c'est cette expérience de vie qui a lancé l'idée, qui a fait émerger Rue du Colibri. Comment ça s'est ouais, passé Oui, en fait, ça a
1: fait
0: émerger l'idée d'entreprise. Disons que j'avais toujours eu envie d'entreprendre. De, de, je m'étais dit, un jour... Et puis quand j'ai connu la maladie, je me suis dit, mais, mais pourquoi t'attends Il mmh. faut plus attendre. C'est tout de suite parce que demain, on ne sait pas en mmh. fait. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça a été, entre guillemets, plus facile de se dire on se lance parce que euh, parce que voilà, à père, je dirais que moi j'ai réfléchi après en fait. Je dirais que c'est maintenant. Au bout de 15 mois, qu'on réfléchit plus, qu'on commence un peu à stresser. Mais sinon, euh, voilà, c'était. Dans la maladie, j'avais plus envie d'attendre pour rien.
2: Justement, raconte-moi les débuts, la genèse euh, de ton concept, de ta mission de vie, parce que je crois que toutes les deux, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mission de vie.
0: Euh, moi, quand j'allais à l'hôpital, euh, on passe beaucoup de temps à attendre. On est, on est un peu branché de partout. On a tout le temps des examens, etc. En fait, moi, pour m'aider, bah, j'ai toujours, toujours aimé créer des produits. En fait. mm. Moi, j'aime la couleur, j'aime créer. Et je pouvais être n'importe où. Et je me disais, mais comment on pourrait faire une seringue autrement Mais comment on pourrait faire ci autrement Et en fait, en permanence. quoi. Et puis, à un moment donné, bah, première chimiothérapie. Euh, quand je suis arrivée, ils m'ont dit, ben non, vous avez un pull, il va falloir l'enlever. Et là, ça a été la mmh. goutte qui a fait déborder le vase parce qu'ils ne m'avaient pas prévenue. Et j'avais déjà, déjà plein d'examens. Je me suis dit, attends, c'est bon. Mmh. Et là, en fait, j'ai craqué. Euh, j'ai craqué. Alors, bien sûr, j'ai eu ma chimio, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, j'ai pris, j'avais un cahier avec moi, et je me suis mis à dessiner et j'ai commencé à dessiner le vêtement idéal pour les personnes qui sont en parcours de soins. Donc, l'idée, elle est née de là. Elle est née de là et en même temps, je faisais un MBA à cette époque-là. Wow. En, <rire> en plus de mon boulot, pardon, je faisais un MBA. Et il y avait une personne qui était avec moi qui s'appelle Lucie. Et voilà, on avait vu qu'on a partagé plein de choses, surtout les mêmes valeurs. On est très différentes, mais les mêmes valeurs. Et j'ai commencé à écrire un projet à l'hôpital. Et donc, je lui ai envoyé le projet. Quand tu parles de valeurs, quelles sont vos valeurs communes Alors nos valeurs communes, c'est euh, l'authenticité, euh, le partage, euh,
2: le respect. Mmh. Voilà, et surtout, et ouais, surtout le partage. Et toi, Juliette, est-ce qu'il y
1: a eu un élément de déclencheur pour oser te lancer dans ce beau projet Peut-être pas un seul. En fait, c'était le, le fait que quand j'ai commencé à, en fait, au... J'ai toujours un gros problème de légitimité, donc du coup, avant de me oh lancer, je me suis dit, euh, peut-être qu'il faudrait que je me penche un petit peu sur ce que c'est que la santé sexuelle mmh. et que je fasse des études en plus. Euh, donc du coup, j'ai commencer enfin euh, j'ai fait un DU en, en santé sexuelle hein, et, euh, et du coup le fait de présenter mon projet le fait que ça parle euh, déjà c'était voilà c'était un premier step qui faisait que ça ça faisait sens et après j'ai commencé à en parler autour de moi et en fait c'est plus le fait que chaque fois que j'en parlais devant devant des femmes j'ai eu l'occasion de passer devant des jurys des des enfin voilà après le parcours classique de la création d'entreprise et, et que les, les les gens en face hommes et femmes d'ailleurs réagissent positivement du coup c'était plus quelque chose qui sortait en fait simplement de ce serait bien d'avoir mmh. ça c'est ça faisait sens et, et je voyais que, que ça allumait aussi des, des histoires et finalement de, de voir que il y avait des manières faciles de les aider de les accompagner et de s'approprier euh, bah, la problématique ou, ou la question qu'elles avaient à ce moment là je me suis rendu compte en effet à quel point c'était voilà ça faisait sens en fait de continuer
2: quels sont les rôles modèles qui vous ont aidé à prendre confiance en vous. Juliette, je t'entends me dire, tu parles beaucoup de légitimité et c'est terrible parce que je vous vois toutes les deux, vous êtes brillante, <rire> surdiplômées et pourtant, qu'est-ce qui fait que, et quel rôle modèle t'ont aidé malgré tout dans ton parcours à prendre confiance en
1: toi Je viens d'une famille où beaucoup de gens sont entrepreneurs. Mm -hmm. euh, après, euh, les, 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 les rôles modèles euh, forts, euh, tout le monde, j'imagine, va dire à un moment euh, sa mère. Mais, mais moi, c'est mmh. le cas, en l'occurrence. Euh, du coup, j'ai une maman euh, qui est médecin anesthésiste, mmh. qui a une, euh, voilà, qui a une un réanimateur, donc qui a été pas mal confrontée au care, là, pour le coup, euh, longuement. Euh, et, euh, et son père, avant elle, c'était quelqu'un de très engagé, très militant. Donc du coup, c'est vrai que c'est voilà, pour moi, c'est des gens engagés, militants, bosseurs, qui avancent. Donc, j'essaie juste de suivre. Ouais,
2: bah, ça fait plein de qualités euh, pour ce rôle-là. Et toi, Angéline ben Moi, du coup, je n'ai
0: pas du tout de famille. Je n'ai pas du tout d'entrepreneur de, dans ma famille. Euh, en fait, euh, j'avais peut-être bizarre, mais je pas vraiment de, de rôle modèle. Je m'étais simplement dit, ben, ouais, fais-le maintenant si ça te fait plaisir. Euh, Vas-y, confiance en moi. Je crois que je n'ai mmh. jamais eu vraiment confiance en moi. Je sais pas si j'ai confiance en moi aujourd'hui, hein, je ne suis pas sûre. Mais euh, en fait, ce qui m'a rassurée, moi, c'est l'association avec Lucie, parce qu'on est complémentaires. Euh, moi, je suis plus marketing-com, elle, elle est plus euh, tout ce qui est euh, finance, organisation, etc. Et du coup, cette complémentarité, euh, quand je la voyais euh, au cours ou quoi, mais je voyais vraiment cette nana qui était complémentaire, avec qui euh, je rigolais, on s'entendait super bien. Sans elle,
2: je crois que je ne serais pas partie. Ouais, ça, c'est le rêve hein, quand on rencontre son âme-sœur euh, entrepreneuriale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler au programme Les L by Contrex Moi, je me demande, est-ce que vous avez essayé de postuler au début de votre aventure ou plutôt une fois que vous étiez lancé dans un second temps
1: Toi, Juliette ah non, moi, c'était au tout début. Euh, c'était vraiment à la sortie des d'MSF. Euh, je venais de finir euh, une partie du DU, en tout mmh. cas, en santé sexuelle. Le projet, il était dans ma tête, mais euh, voilà. Et quand j'ai postulé, je trouvais que c'était une belle manière d'essayer de, de, de réaliser ça. Alors, en, en plus, euh, voilà, là, ça faisait partie des choses qui, voilà, ont renforcé mais la légitimité oui. de ce que je faisais, etc. Parce que ben, à la fin, euh, j'ai validé, mmh. Voilà, mmh. Par, par, que, que l'idée était valable et valide hein, par, par des gens qui, voilà, qui le regardaient aussi d'un point de vue entrepreneur et allez, ça c'était important pour as moi. Ça t'a donné de la force et du courage ça m'a donné de la force, du courage, hein. euh, mais vraiment. Enfin, j'avais une pêche quand j'ai voyé ah, <rire> oui. les résultats. J'avais dit que je vais. J'ai ah, de ouais. C'est clair. J'écrivais à toutes mes copines. Je disais oui, ça y est, je vais vous aider. Je vais vous aider. Je vais faire quelque chose pour les femmes. C'est trop bien. Enfin, j'arrêtais ouais, pas de répéter ouais, ouais. ça en boucle. Euh, donc non, non, ça m'a, ça m'a. Enfin, ça m'a vraiment légitimé. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, la communauté des autres femmes, c'est très porteur. Mais c'est vrai que. Et, enfin, je, je reconnais, oui, hein, c'est vrai que c'est un moment, c'est important aussi qu'il y ait euh, quelques personnes qui te disent pas juste euh, « ça marchera jamais » comme ah, dans la pub. C'est important qu'il y ait dans, dans des gens qui te semblent légitimes et qui te disent euh, « ouais, go, va, vas-y, c'est bien ». Et ça, ça... ça... Enfin voilà, moi en tout cas, ça me tire pour continuer. Oh oui, je suis totalement d'accord avec toi, Angéline.
0: Oui, moi en fait, c'était un. Au début, nous, on était à l'incubateur Les Premières euh, qui soutient des. C'est un incubateur pour les femmes mmh. en fait. Et du coup, je me suis intéressée de plus près à tout ce qui soutenait euh, les femmes. Et c'est vrai qu'entreprendre en tant que femme, c'est pas mmh. forcément évident. Et du coup, dans cette campagne qu'on a faite crowdfunding du LUL, euh, quand on a vu, euh, quand on a tout lu sur euh, Contrex et ce projet pour soutenir des, des projets, on s'est dit waouh, wow, si on était retenu, ça serait <rire> génial! Et du coup, ouais, quand on a fait la vidéo, euh, je... Ce serait vraiment trop... Enfin, ce serait génial. C'est vrai que ça, quand... quand on est au tout début du projet, mmh. euh, que l'on doute un peu. On se dit, mais cette idée, euh, personne n'y a pensé, personne ne l'a fait. Est-ce que Est-ce que Est-ce que Et puis, quand on sent ce soutien derrière, franchement, ça donne, ça donne la pêche, mmh. quoi. Ah ouais. Ça
2: donne vraiment la pêche et ça donne envie d'aller plus loin. Ça donne des ailes, quoi. Tu parles justement d'être une femme euh, entrepreneur. Est-ce que tu as ressenti des difficultés à l'être ben, bah, c'est plus, euh...
0: en tout cas, moi, personnellement, euh, étant en charge de famille avec deux enfants, mm. euh, je quand même une petite, euh, une petite pression. Mm. Autour de moi, les gens se disaient, mais elle va aller jusqu'au bout ou Elle ne va pas aller mm. jusqu'au bout Est-ce que est, ça va passer euh, voilà. On sent les Et... doutes hein, dans le regard
2: des proches, parfois. Oui, ouais. Ouais,
0: parfois, euh, ouais, c'est... C'est sûr que le salariat, quelque part, c'est plus simple hein, parce qu'on a un salaire à la fin du mois, etc. » on entreprend, on se verse pas tout de suite un mmh. salaire, euh, loin de là et voilà, c'est plus euh, au départ pour le sens, parce qu'on y croit, parce qu'on a envie de faire avancer les choses parce que, et puis on verra si ça fonctionne ou pas. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas vraiment encore ressenti, euh, homme-femme les, les, mmh. les problématiques qu'il pouvait y avoir ou des projets qui sont plus soutenus quand c'est porté par des hommes Aujourd'hui,
2: moi j'ai pas, pas senti ça. Écoute, euh, tant mieux, hein, c'est tout ce qu'on te souhaite, et toi Juliette
1: moi aussi, j'ai charge d'âme, j'ai deux, deux grands garçons. Euh, je ne sais pas si c'est une question d'âge plutôt que de genre, en fait. Quand tu as 46 ans, 45 ans, 47 ans, que tes enfants, ils sont à un stade où. Enfin, euh, moi, voilà, moi, j'ai un grand garçon qui va commencer des études. Mmh. Euh, euh, un, petit, un petit, pas très petit beaucoup plus grand que moi même euh, <rire> <C 'est ça. rire> et, et du coup euh, bah, tu peux pas t'empêcher que ton esprit il soit un petit peu là euh, et puis euh, je, je pense que le propre des femmes de ma génération en âge hein, euh, c'est euh, que du coup es, tu t'occupes pas mal de tes enfants tu mmh. ou, ou en tout cas de, de, de proches plus jeunes, tu t'occupes aussi de tes parents des fois les deux et, euh, et du coup, cette charge mentale-là, veut pas, elle est quand même toujours en ah arrière-plan. Ouais. Ah euh, ouais. Donc, euh, je sais qu'à titre perso, bah, il y a eu des moments où elle a pris un peu plus de place, place. Mm. parce que bah, cet entourage-là, il avait besoin de moi à ce moment-là. Et voilà, et c'est top parce que sinon, je ferais pas ce type de travail-là hein, si j'étais pas dans le soin aux autres ou en tout cas en attention aux autres. Et, mm. et c'est vrai qu'automatiquement, ta liberté d'entrepreneur d'entreprendre pardon d'entrepreneuse mmh. elle en pâtit je, je, je vais pas le dire, bah, si, mais si, bien sûr, l'entrepreneuse idéale, elle est euh, célibataire, euh, sans enfant, euh, ouais, jeune, mais... et, elle, et elle, tu vois, elle a 100% de son temps à, dé... à faire ça, et, mm. et elle peut switcher, machin, et elle peut se déplacer comme elle veut, etc. Ça, c'est genre, c'est mon, mon dream d'entreprise. spoiler oui, je... alert,
2: parce que je le suis, hein, et c'est pas du tout parfait pour autant. Mais hein. voilà, non, mais tu
1: vois, comme Et moi, je
2: crois aussi <rire> qu'on
0: n'a pas tellement la vision de la femme euh, qui entre Reprend à 46, 47 ans. Non, ça c'est vrai. Et parce qu'on se dit, si jamais on n'y arrive pas, mais de toute façon, pour être réembauché, ça va être compliqué. Mmh. S'il y a 50 ans en recherche du travail, ça va être compliqué. Mmh. Donc en fait, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'on a quelque part, oui, euh, la pression peut-être familiale, etc. Mais, mais surtout, que. les gens, ils vous regardent. Mais tu entreprends à 46 ans, mais tu n'as jamais entrepris avant. Oui, il y a les et, et ça, oui, là, ouais. un regard euh, là-dessus. Mais si ça ne marche pas, que vas-tu faire après Et mmh. ça, c'est. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on... enfin, un jeune, on poserait euh, d'autres choses. On dirait, mais euh, tu n'as pas d'expérience. Comment tu vas ouais, faire pour ouais. entreprendre Il y a toujours quelque chose. L'entrepreneuriat, quand on n'est pas dans la culture de l'entrepreneuriat, je pense que ça effraie. Euh, c'est très vrai. Bon. C'est ouais, très, très vrai.
2: Et du coup, euh, plus largement, est-ce que vous avez. Euh eu des freins que vous avez rencontrés, ou alors peut-être un échec marquant à nous partager
1: Toi, Juliette Des échecs, j'en ai 42. À... <rire> Mais lequel choisir C'est ça <rire> euh...
2: Un échec qui t'a permis d'en de, apprendre plus sur ton projet, ta
1: mission J'ai un petit côté, il euh, faut que les choses aillent vite. Hein. Euh, mmh. Et... Euh... Et My yes Life, c'était, c'est quand même, ça reste hein, quelque chose sur lequel euh, j'en découvre tous les jours. Mmh. Hein. Donc, euh, c'est donc vrai que moi, je m'étais mis euh, tout un planning très précis euh, et d'avancement et, et qu'au euh, bout d'un an, quand j'ai fait le premier bilan... Je me suis dit « Waouh, t'es que là mm. ?» euh, Je, je, je m'auto-évalue en permanence. Donc, les, les échecs, c'est vraiment souvent moi-même qui décide mm. que c'est un gros échec. Donc, c'est vrai que là, pour moi, c'était dur d'être plus dans « Je continue, j'avance ». Et euh, euh, j'avais perpétuellement la question « Mais comment on gagne de l'argent avec ça ?»« Comment tu vas survivre avec ça ?» comment, euh... Donc, euh, c'est vrai que finalement, quand t'as cette petite musique en boucle... Hein, et que toi-même, tu dis « Non, mais bah, je vais leur prouver, moi, dans un an, là, c'est bon, euh, je vais tu vois on va y faire vers ci, ça, là Et que tu n'y es pas, bah, du coup, tu te retournes vers ces gens qui se disent « Bah, je te l'avais dit, comment mmh, tu avais un argent avec là, ça hein. Oui, merci. Oui. » <rire> Et tu dis « Je sais, merci. » Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un petit peu… Euh, voilà. Ça, c'est ça que je trouve dur. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un échec, hein, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, au, au début, je pense que mon principal échec, c'est qu'au début, je disais « Je ne les écoute pas. Mmh. » Et euh, ça, c'est un conseil que m'a donné euh, une, une très, très bonne amie. Elle, 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 quand elle entend quelque chose qu'elle n'aime qu qu pas <rire> ou qui ne lui plaît pas, ou voilà, elle s'arrête et elle dit « Ok, et si 1% de ce qu'il ou elle a dit était vrai ?» Et euh, du coup, voilà, j'ai switché un petit peu et j'ai commencé à me dire « Ok, D'accord, ça, ça te gonfle quand ces gens disent mmh. ça parce que c'est pas ça qui fait avancer. C'est pas la bonne énergie. Mais si 1% était vrai. Donc maintenant, du coup, euh, voilà, par rapport à ces logiques-là, je prends ce 1%. Et ça, par contre, par rapport à ce que tu disais. Ça te booste. Ça, ça booste. Mmh. Et surtout, ça fait avancer le projet. Et toi, Angéline, est-ce que tu as des. Je sais pas, rencontré des
0: freins euh... Oui, moi, j'ai rencontré des... des difficultés. Il y en a deux comme ça qui me viennent en tête. La première, c'est que nous, on a créé l'entreprise deux mois avant le Covid. Dans la santé. Et euh, du coup, bah, nous, on avait basé ne, notre développement, entre guillemets, en tout cas, l'incommunication auprès des personnes, bah, tout simplement en allant les rencontrer dans les hôpitaux, oh là là. en leur donnant des flyers pour les hôpitaux, en leur disant bah, « Regardez, on a, on a fait des vêtements qui peuvent vous apporter euh, intimité, dignité, etc. » Sauf que non, vous pouvez déposer aucun flyer nulle part. Et là, démarrer une entreprise quand vous ne pouvez pas communiquer, mmh bah ouais c'est compliqué donc forcément tout va moins vite donc euh, et là vraiment pourtant je suis je suis justement trop positive à chaque fois je me dis mais ça peut que fonctionner et quand ça démarre comme ça avec le covid bah, c'est déjà plus conflictuel. Ouais. Donc, on apprend à rebondir, c'est bien, on apprend à s'y faire, etc. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose euh, auquel je ne m'attendais absolument pas, euh, c'est que quand on arrive et qu'on présente le projet, par exemple, mm -hmm. euh, au personnel médical, certains nous disent « Ah, vous êtes une entreprise privée. » Et ça, quelque part, vous voulez faire du, de l'argent sur le dos des malades. Non, Et ça, c'est quelque, quelque chose. chose qui, personnellement, je, 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 ça me met un peu en colère. Parce que Toi, tu veux quand on aider. voit que généralement, moi, je veux aider. En plus, j'ai quitté un poste mm. de salariat confortable voilà, pour lancer ça à zéro. Et ce que je veux, moi, c'est vraiment créer. Je veux rester là-dedans. C'est créer des produits qui apportent du confort. Mm. Aujourd'hui, on démarre dans le cancer. Demain, on sera sûrement sur d'autres mmh. maladies. Mais voilà. Et c'est vrai que ça, je m'y attendais pas. Et quand je regarde les personnes, je me dis, mais finalement, aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans les hôpitaux, mais un lit, une lampe, etc., c'est forcément fait par des entreprises, si, si on veut. On... Alors, je comprends, la maladie coûte cher et je suis la première à savoir que la maladie mmh. coûte cher. Mais on fait tout pour... Euh, voilà tout pour euh, bah, pour que ce soit à, à portée de main de, de tout le monde donc je dirais c'est les deux points auxquels mais alors je m'étais pas du tout du tout du tout préparée et je crois que dans l'entrepreneuriat c'est aussi ça c'est que des fois on, on se fait des films on dit ça va être comme ça et poum non c'est pas ah du ouais, tout comme ça tellement. et on voilà on s'y fait on bondit, on s'adapte
1: mais moi aussi je l'ai eu le coup de enfin, parce que quand tu es quand... dans un entrepreneuriat euh... <coughs> Alors, moi, je ne suis pas une ESS, hein, mais euh, sociale, ou en tout cas dans un entrepreneuriat à impact. Mm -hmm. Tu as toujours, en fait, vis-à-vis -vis des acteurs euh, que tu vas aller chercher parce qu'ils mm -hmm. ils partagent ta démarche, etc. Tu as toujours, en fait, la, la question de euh, Mais pourquoi vous n'êtes pas une association Vis-à-vis mm -hmm. -vis de MyS Life, hein, euh, moi, je suis très claire. Je, je savais que je voulais que ce soit une entreprise parce que je considère que, euh, à partir du moment où tu rentres dans un schéma économique, mm -hmm. que ce que tu as acquis, en termes de, de, de droit de parler, de liberté, de service que tu proposes, c'est ce que le marché veut si tu te fondes uniquement sur une structure associative qui va obligatoirement à un moment être financée par du public ou du politique, ça veut dire que tu es soumis en fait à une décision politique mmh. d'aller dans un sens, sens mmh. ou dans un autre. Et aujourd'hui, on le voit parce que dans tout ce qui est santé de la femme, il y a quand même un certain enfin, un retard mmh. euh, voilà euh, fort hein, sur de la prise en charge de certaines maladies, mmh. de, de, de certaines éducations, etc., Enfin, Aujourd'hui, l'endométriose, par exemple, la moyenne de dépistage, c'est 7 ans, c'est hallucinant. Je viens de me faire opérer de l'endométriose il y a quelques mmh, mois, 10 ans. Suis... <rire> et voilà, et oui. je veux dire, et, et on ne sait toujours pas la soigner, oui, vraiment, bien sûr. ni d'où ça vient, etc. Et donc, pour moi, ça, ça ne peut émerger ce type de, ce type de démarche qu'à partir du moment où il y a un marché qui dit stop. Mmh. En fait, ce n'est pas normal, je ne veux pas souffrir. Je veux savoir plus de choses sur euh, la ménopause, je veux que ma ménopause se passe le mieux possible, je veux euh, apprendre plus de choses sur le plaisir sexuel, mais que ce soit des choix économiques pour que, justement, il y ait quelque chose qui s'installe et qui ne soit pas le fait d'un de, 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 de ou quelques acteurs, mais, mais le fait d'un choix, choix de marché. Quoi. Et justement,
2: quels sont vos conseils vos, vos trucs, vos astuces à destination de quelqu'un qui voudrait euh, se lancer, qui a un projet qui lui tient à cœur, qui a du sens. Euh, je sais, toi, Angéline, tu, que tu as fait une campagne de crowdfunding. Est-ce que tu auras des conseils aujourd'hui à nous donner Ouais, alors déjà, quand on a un projet,
0: euh, c'est chouette d'avoir un projet. Donc Si on a un projet qui tient à, à cœur, mm -hmm. euh, bah voilà, il faut creuser, avancer. Alors, ce que je pourrais peut-être... Voilà, les conseils ou les, les les astuces pour moi je me dis que au départ vous pouvez si jamais vous avez un projet que vous êtes euh, salarié bah continuer euh, à être salarié et faites votre projet un en parallèle, mais juste le début mmh. parce que clairement, sinon après vous risquez un burn-out aussi mmh. parce qu'on ne peut pas tout faire, ça prend du temps ensuite faut savoir qu'en France il y a beaucoup d'incubateurs donc euh, dans votre ville renseignez-vous, ça c'est hyper important parce que vous allez rencontrer des gens aussi qui ont d'autres projets vous allez pouvoir échanger c'est souvent d'ailleurs du, du bénévolat et c'est des gens qui sont vraiment investis, ça, con ça à cœur, donc vous allez trouver des, des conseils, des astuces et puis, puis, il y a aussi tout ce qui est le crowdfunding. Donc, par exemple, avec la plateforme Ulule, mmh. Donc, le crowdfunding, ça vous permet quoi bah, Ça vous permet de mettre votre projet noir sur blanc, de devoir aussi le produire, parce que quelque part, vous, vous vendez sur cette plateforme les produits que vous, vous pensez faire ou le service mmh, que, vous que vous pensez faire. Du coup, ça vous permet de tester alors au départ, auprès de votre communauté très proche, puis de vos amis, puis des connaissances du cercle un peu plus large, etc. Donc là, vous allez commencer à être confronté. Tiens, il faut que je à la réalité. <rire> fasse <ça> à la <rire> réalité. Tiens, mais j'ai un délai de production. Tiens, mmh. j'ai si, ça. Et du coup, euh, ça va vous permettre de, de tester ce qu'on appelle votre pitch, euh, de tester aussi euh, bah, si jamais vous avez la bonne organisation, qu'est-ce qui vous manque, là où vous devez vous améliorer. Et puis aussi, surtout, vous allez avoir les retours. Et ça, c'est hyper important d'avoir les Retour des premiers consommateurs, ceux qui vont recevoir en avant-première votre produit, votre service, vont dire, tiens, regarde, là, moi, peut-être que tu aurais pu améliorer ça. Et du coup, quand vous allez vouloir aller un peu plus à grande échelle, un peu plus grand que ce crowdfunding, eh ben, vous allez pouvoir encore rectifier,
1: rectifier des choses.
2: ces erreurs. Et toi, Juliette, est-ce que tu as des conseils de grande sœur, peut-être
1: à donner oui, Écoute, de grande sœur, je ne sais pas. Euh, mais, ben, je, ben, je souscris complètement à tout ce que tu as dit. Euh, se faire accompagner, je pense c'est vraiment chouette. Après, peut-être de manière moins pratico-pratique... Je... Euh, mm -hmm. euh, et ça fait le lien un peu avec ce que je disais avant, il faut savoir qu'un projet il faut juste définir qu'est-ce qui est le cœur du projet mmh. parce qu'après il y a plein de choses qui vont évoluer autour c'est rare un projet qui va pas changer dans l'année où, euh, où, où il est mis en place euh, et ça veut pas dire qu'on va changer intégralement les produits qu'on vend non, ou non, les services qu'on qu propose hein. mais voilà, ça peut être de l'amélioration mais ça peut être aussi des fois, bah, j'avais pensé euh, gagner de l'argent mmh. comme ça mais en fait je vais le faire euh... comme ça j'avais pensé y aller comme ben, « Si, je vais y aller comme ça. » Et toutes ces réadaptations-là, c'est important de les faire. La seule chose, et c'est pour ça que je parle vraiment du cœur du projet, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce que je voulais donner au début ouais. ?» Mais, mais c'est important de se dire qu'un projet, ça va évoluer. Mmh. voilà Et que euh, même si on a les meilleurs cookies du monde... Hein, Peut-être que c'est pas exactement ces cookies-là mmh. qu'on va vendre, ou peut-être qu'on va vendre autre chose avant de vendre les cookies. Et c'est pas grave, et c'est presque tant mieux euh, la exactement. plupart du
0: temps. Après, pour euh, compléter par rapport à ce que tu dis, tu me fais penser à une chose, c'est que pour moi aussi, ce qui est important, c'est de se dire qui est-ce qui va être intéressé par mon produit ou mon projet, et vraiment de se mettre dans la peau de cette personne. C'est qui cette personne mmh. Ce qu'on appelle quelque part le persona, mais c'est qui cette personne C'est une femme C'est un homme C'est les deux Ils habitent en ville, à la campagne Qu'est-ce qu'ils aiment faire parce que comme ça, vous allez pouvoir plus réussir à lui parler. Mmh. Et ça, c'est ça autant dans le projet, c'est vrai, il y a plein de choses qui peuvent changer. Autant la personne à qui vous pouvez parler, euh, celle-là, elle, elle reste un peu identique. Donc, elle, bien l'identifier au départ,
2: vraiment, ça aide. Oui, c'est intéressant. J'ai l'impression, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens à travers vos deux projets, que plus qu'un business, c'est une vraie
1: expérience de vie que vous vivez. Ah oui, là <rire> Moi, je dors, je vis, je mange non, ma mais Yes Life. Oui. <rire> J'ai même embarqué mes enfants qui sont mes premiers, euh, mes premières aides sur ça. Parce que c'est deux garçons, mais pas, ils sont très. Euh, Et mais
2: tant mieux, c'est très tant mieux. très
1: impliqué. Euh, oui oui, ça devient un projet de vie. Je pense que ça doit être saoulant pour les gens autour de toi au bout d'un moment. J'essaie de mettre la pédale douce <rire> <passionnée>. des fois.
2: <rire> Exactement. Et toi, Angéline
0: Ouais, c'est ça devient. Oui, il un projet de. Un, enfin, un projet de vie. Ouais, un projet qui a, qu a plein de sens. Euh, la difficulté, c'est en effet de réussir à garder la juste mmh. distance. Euh, moi, je, je, en plus, grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'on est en contact avec plein de personnes qui sont en parcours de soins. Mmh. Et, voilà. et pour moi, ça a été une difficulté, ça, au départ, d'avoir la juste distance. J'ai vraiment du mal. Bah ouais, avec, personnes avec des personnes avec qui j'ai vraiment vraiment des, des contacts réguliers. Du coup, euh, du coup voilà, c'est comment, ouais, on, comment on, on se protège aussi. Mais ouais, c'est un sens. Enfin, moi, c'est clair, quand on a eu... Euh, la première personne qui a reçu notre produit et qui a dit, mais c'est juste génial, ça m'apporte tellement de confort, merci, merci. Mmh. Ça m'a juste fait plaisir. Hier soir, hier, j'ai encore une dame qui m'a appelé et qui me dit, voilà, je, voulais, je vous appelle juste pour vous dire merci. Et ça, c'est. Mmh. C'est ouais ben on l'a fait pour ça et et, et voilà ouais, tu as et, tout gagné dans cette classe Ouais, super. Ouais, franchement d'apporter du confort aux gens c'est pour moi c'est c'est Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi <rire> euh, je, tu me parles au niveau business non euh, au niveau Pour du moi coeur. au niveau personne enfin euh, non mais au niveau du cœur. Bah, alors ça m'a confirmé que j'étais quelqu'un d'hyper hyper sensible mais ce que ça m'a appris sur moi surtout c'est que j'ai besoin de, de de travailler avec les autres j'ai besoin de voilà, mon tableau Excel derrière un ordinateur sans rencontrer personne, ça ne ça, ça me parle pas, j'ai vraiment besoin de contact, de comprendre, mmh. et puis je crois que bah, bizarrement j'ai envie d'apporter ma petite graine mmh. en fait. Euh, ma petite goutte d'eau, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le logo du colibri, c'est qu'on apporte notre goutte d'eau ah, euh, euh, voilà, qui est ressentie comme un océan de bien-être. On ne soigne pas, on ne fait quelque part pas grand-chose, mais on est là, présent, et on, voilà, on veut cocooner les gens pour qu'ils mm -hmm. se sentent bien. Oui, ça se ressent. Tu hoches euh, de la tête, Juliette. Oh, je trouve ça, je hein. J'étais très, très, très ouais. agréable à écouter. <rire>
2: C'est vrai, toi aussi Qu'est-ce
1: que ça t'a appris sur toi euh, Moi, c'est très lié à, ce que, à nos sujets, hein, à nos sujets sur la féminité. Moi, ça m'a réconcilié avec plein de choses, hein. euh, y compris avec euh, des questions que moi, je pouvais avoir. Enfin, hein. du coup, euh, euh, moi, des fois, je construis ma Yes Life pour moi. Hein. Bah, bah, parce... <rire> bah oui, voilà, j'ai cette question. D'ailleurs, ça m'arrive, des fois, je me suis j'ai cette question. Okay. On y répond déjà. Ah oui, ah, oui c'est vrai. Alors, du coup, je vois là. Non, moi ça m'a, voilà, moi ça m'a beaucoup, euh, ça interrogé et, et ça m'a beaucoup appris sur qu'est-ce que ça veut dire euh, de se considérer comme femme, qu'est-ce que c'est euh, d'avoir une santé intime et sexuelle euh, bonne, enfin en tout cas qui, euh, qui, qui fonctionne bien. Euh, et, et, et du coup, alors c'était, c'est parce que je regarde les autres, parce que je reçois plein, 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 enfin, d'histoires et, et ça, c'est 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 un des trucs les plus les plus géniaux parce que je voilà, je je je, je reçois des témoignages, des, des explications, des demandes et, euh, et 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 automatiquement on ne peut que aussi regarder un peu au fond de soi, hein, qu'est-ce que ça donne et, et ça 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 m'a vraiment beaucoup donné ça d'un point de vue plus professionnelle, moi je, je savais hein, que... tu as raison de dire que c'est le projet d'une vie. C euh... Je savais que c'était le moment où... Enfin, que ce serait un moment où j'allais m'éclater. Ouais. Donc c'est le cas. c'est
2: important. C'est hyper important. C'est le cas. Et je vais vous poser une dernière question. Et si c'était à refaire, Juliette alors, si c'était à
1: refaire, euh... j'irais plus vite. Euh... <rire> juste... Parce que je saurais déjà ce qu'il faut pas faire comme bêtise. <rire> <rire> si c'était à refaire, euh... je, je pense que... Je, je... En fait, non, j'attaquerais plus les choses avec peut-être moins de cette peur de légitimité dont on a parlé. En me disant, mais vas-y, parce que, parce que oui, au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je, je peux on faire. que n'ai pas besoin de Voilà.
2: Et toi, Angéline
0: Si c'était à refaire, je ferais peut-être le départ autrement et je pense que je m'associerais aussi avec une troisième personne parce que Lucie, je la garde. Non <rire> C'est euh, en fait peut-être quelqu'un qui est dans la mode et qui connaît le tissu, le textile, etc. Parce que quand vous n'êtes pas de ce domaine-là, c'est un euh, challenge. Ce pas
2: forcément évident. Euh, voilà. Merci à toutes les deux pour cet échange passionnant et pour euh, vos deux projets qui vibrent euh, avec le cœur, hein, c'est ce que je ressens. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Merci beaucoup.